0: Eu te vi Eu te vi quando ainda estava no ventre Eu assisti seu primeiro suspiro Eu acompanhei seus primeiros passos Eu ouvi suas primeiras palavras Eu te vi Te vi crescer, andar, correr Eu estava lá no dia em que pela primeira vez Suas mãos se elevaram aos céus Para acessar uma porção maior da minha presença E eu também vi quando elas se abaixaram para nunca mais voltar para o alto Eu vi quando você se abaixou para pegar aquilo que estava no chão dessa terra Perdido no pó, tateando no escuro algo para te satisfazer Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Eu te vi, eu vi o vazio no seu peito Mas eu sei o que pode preenchê-lo os lugares secos de hoje podem ser fontes de vida amanhã. Tudo aquilo que parece perdido tem uma solução. A palavra de Deus é a fonte infinita de vida para os corações secos. Ela é o guia da nossa vida, a bússola que nos dá o um norte. E por isso precisamos, dia após dia, restaurar a paixão pela palavra. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como filhos de Deus, encontrar o caminho de volta para o primeiro amor.
1: Estamos numa série de mensagens chamada De Volta ao Primeiro Amor. Eu sou Andrei, um dos pastores da nossa casa. É um prazer muito grande estar junto com você mais Nessa manhã para recebermos algo da parte de Deus para a nossa vida. De volta ao primeiro amor, João na ilha de Pátimos foi levado por Deus a ter uma visão sobre as igrejas e uma das igrejas, a igreja de Éfeso, recebeu uma repreensão da parte de Deus e essa repreensão é de que ela havia perdido o primeiro amor e durante esse tempo, o propósito que Deus trouxe à nossa família da fé, é que não vai faltar lenha na sua adoração, porque não vai faltar fogo que venha da parte de Deus, a sua casa será aquecida pela presença de Deus na sua vida. Eu creio que para espantar bichos na floresta é necessário acender fogo. E para uma casa aquecida, cheia da adoração, o inimigo não encontra espaço para agir. O inimigo não encontra oportunidades de agir. Em Apocalipse 2,4, como acabamos de ver no vídeo, contra você, porém, tem um isto, você abandonou o seu primeiro amor. Nós já falamos nessa série sobre o tempo de restaurar o relacionamento com o Pai, falamos sobre o tempo de resgatar a paixão pelas almas, o tempo de restaurar o amor pela noiva. Bom, eu queria te dizer algo, viva como se fosse o seu último dia, e ame a Deus como se fosse pela primeira vez. Você pode repetir comigo assim? Eu vou viver como se fosse o meu último dia, e eu vou amar a Deus, como se fosse pela primeira vez, então você vai ter paixão e temor, aleluia, tempo de restaurar a paixão pela palavra, nós do discipulado e o IP, fizemos um curso especialmente para você, um curso chamado conhecendo mais a Bíblia, esse curso é voltado para você no sentido de levá-lo a entender um pouco mais as escrituras sagradas e nesse dia de hoje estamos lançando esse curso para que você possa acessar, vai aparecer aí um QR Code, vai aparecer uma arte em algum momento e aí você vai poder estava ah, aparecendo no início, antes de começarmos a mensagem, você vai poder acessar por meio desse curso, algo para poder te ajudar nessa jornada. Salmo 119, no versículo 11, a Palavra de Deus diz assim, Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti um dos versículos lindos, decorei na minha infância, e esse versículo, como ele mesmo diz, é necessário que você grave no seu coração, guarde no seu coração, porque no momento em que você for tentado, não dá tempo de ler a Bíblia, você precisa abrir o coração e a mente, e aquilo que está lá dentro do seu coração, vai te proteger em dias maus, o pecado se manifesta onde a luz da palavra de Deus, não iluminou no seu coração, não existe uma possibilidade de termos uma vida cristã saudável sem uma dedicação à leitura da Palavra de Deus, sem uma dedicação à Palavra de Deus. Eu não acredito que Deus está dentro da página da Bíblia, mas eu acredito que a Bíblia é uma bússola para mostrar onde Deus está. Em todo momento, se você estiver dedicado na Palavra de Deus, você vai reconhecer a presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Vai reconhecer a presença de Deus se manifestando no seu coração. Uma vez, eu tive uma seguinte percepção sobre a Palavra de Deus. E como a Bíblia, a Bíblia é a Palavra de Deus, eu imagino que uma pessoa de olhos vendados se ela ouvir a voz de alguém, ela é capaz de reconhecer onde essa pessoa está, você está junto aí comigo? Se você tiver de olhos vendados e alguém falar com você, você consegue reconhecer onde essa pessoa está, o que é a Bíblia, se não a voz de Deus para pessoas que estão vendadas nesse mundo, reconhecer onde Ele está... Se você quer saber onde Deus está, mesmo que você esteja com os olhos vendados, ainda não enxergue claramente. Mesmo que tateando, você consegue encontrar a presença se você estiver atento à palavra de Deus. No Salmo 119, no versículo 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Existem evidências de que Deus existe, e eu gosto de imaginar que a verdade deixa evidências, a verdade, a verdade deixa provas, e se você estiver numa praia e caminhar pela praia e ver pegadas na areia, você sabe que alguém passou por ali. A mesma coisa, quando você olha para o universo que está à sua volta, você reconhece: Deus passou por aqui, mas para entender quem é Jesus. Não dá apenas para olhar para a natureza, é necessário ler a Palavra. A Palavra de Deus diz que ela é lâmpada que ilumina o caminho. E a Palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Você não encontra Jesus se você não ler a Palavra uma forma de entender onde Jesus está, uma forma de reconhecer a presença de Jesus, é na busca pela palavra, Jeremias, ele se apaixona tanto pela palavra, que ele como profeta intenso faz algo extraordinário, Jeremias 15 16, quando as tuas palavras foram encontradas, olha o que ele fez, eu as comi, <risos> elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias, ele se alimenta fisicamente, representando o que o povo precisava viver espiritualmente, era comer a palavra, era se alimentar da palavra, a melhor forma de você matar o pecado, é deixá-lo morrendo de fome, é a melhor forma de você alimentar o seu espírito, é se alimentando da palavra, assim como seu corpo precisa de alimento, a palavra de Deus diz, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, foi assim que Jesus Cristo resistiu no deserto, quando o inimigo pediu para ele transformar a pedra em pão, e ele disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, deixa eu te dizer algo, o que sustenta o seu corpo é o alimento, mas o que sustenta a sua vida é a palavra, você pode estar apenas existindo, mas com a palavra de Deus você vive, e eu quero trazer para você algumas coisas relevantes sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, primeiro, e eu queria que você repetisse comigo, eu vou falar e você repete, a Bíblia é a palavra de Deus, vamos? No Salmo 119, no versículo 89, a Tua Palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Vamos repetir a segunda, a Bíblia é perfeita e sem limitações. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios, os inexperientes, aleluia, glória a Deus, vamos para o terceiro, a Bíblia te dá princípios eternos para a vida prática… No, em Tiago 1, no versículo 25, o irmão de Jesus escreve, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. A felicidade nunca foi um lugar que a gente chega, é um lugar onde Deus nos coloca. A palavra Éden significa prazer. Deus pegou o homem, criou o homem e colocou o homem no lugar onde ele teria prazer e satisfação. Deus quer que você seja feliz, mas a felicidade não, você não encontra. A felicidade você busca quando você encontra o Senhor. A Bíblia supre todas as suas necessidades, vamos? A Bíblia... Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, Salmo 107 no versículo 20. E o último aqui, que nós escolhemos para evidenciar, poderíamos passar aqui o dia inteiro falando só sobre isso. E se você quiser aprofundar nisso, leia o Salmo 119, o Salmo 119 é dedicado à palavra de Deus. E eu queria ler, e eu queria que você repetisse comigo. A Bíblia revela o suficiente para que você viva na plenitude. Vamos? Esse versículo que eu vou ler é um versículo-chave. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se você está com a Bíblia de papel, abra a sua Bíblia. Se você trouxe no celular, grife aí também é possível no YouVersion. Faça essa, essa parte, grife, e grave o que vai ser dito aqui agora. Durante muito tempo, esse texto que Paulo escreveu para Timóteo, ele foi lido pela metade. Foi lido apenas o primeiro versículo que eu vou agora citar. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Pode abrir. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Liam até o versículo 16 como se fosse o foco da Bíblia. Eu quero ler esse primeiro versículo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, era até aqui que era lido esse versículo, como se o foco da Bíblia fosse o ensino, como se o foco da Bíblia fosse a repreensão, como se o alvo da Bíblia fosse correção, ou quem sabe a instrução, a Bíblia não tem como alvo isso, esse é o meio para o qual a Bíblia deseja alcançar o fim. E o fim é o versículo 17. Esse é o objetivo da Bíblia. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O foco de Deus não é que você conheça as coisas do céu. Mas que ao conhecer as coisas do céu, você seja transformado por essa revelação. Deus não veio te contar uma notícia. Ele veio transformar a sua vida eu gosto de imaginar o seguinte, Jesus, ele não era filho de marceneiro, ele era filho de carpinteiro, e a diferença é muito grande, o marceneiro faz móveis, carpinteiro constrói a estrutura da casa, Jesus não veio trazer para você mais um móvel para decorar a sua vida, ele veio mudar a estrutura da sua vida, a estrutura da sua história, Jesus Cristo veio revolucionar os fundamentos da sua história, Jesus Cristo é a máxima revelação da Palavra, Ele é chamado por João de Logos, Ele estava no princípio, Ele é a Palavra de Deus, Ele é o Verbo de Deus, essa expressão nos deixa claro de que a proposta de Deus não é que você conheça algo sobre Ele, mas é que seja transformado por esse conhecimento, eu gosto muito, do, do que as palavras carregam em si mesmo a palavra conhecimento Vem do latim cognoscere Que significa nascer para No momento em que você conhece Deus Um novo mundo nasce para você Uma nova história nasce para você O conhecimento de Deus faz um novo mundo nascer Eu coloquei ontem E, e fiz até um post no Twitter Eu coloquei isso Eu coloquei o seguinte Que para todo caos Deus tem um novo Gênesis não sei que tipo de caos está na sua vida, mas eu creio que à medida em que ele falar, haja luz, as coisas começam a mudar. No momento em que ele começa a declarar, ele prepara a atmosfera, ambiente, pessoas, para que por meio da sua palavra o poder dele seja revelado e um novo mundo nasça para você. Existem alguns hábitos que são importantes a respeito da palavra, eu queria resgatá-los com você. O primeiro, ler a Bíblia, o que é ler a Bíblia? Ler a Bíblia é o primeiro passo, ler a Bíblia é o primeiro passo para você entender e acessar os mistérios do céu. O segundo hábito, orar a Palavra de Deus, essa talvez seja uma das mais extraordinárias experiências, está o povo da intercessão aqui na minha frente, aqui, ó. sabe por quê? Quando você ora a Palavra de Deus, você começa do coração do Pai para você você não começa do que você quer, você começa dele, você começa do que nasceu do coração dele, porque a Bíblia, a palavra inspirada, vem da palavra Teonestos, que significa soprado de dentro, ela nasce de dentro de Deus e vem para fora, Uau! é como se ele pegasse algo dentro dele e falasse assim, ó, conheçam o meu coração, quando você ora a palavra, você começa a declarar, as respostas, é como se você estivesse orando a resposta Você não está nem orando mais o que você está pedindo Você já começa orando pela resposta Quantas vezes você já orou, quem já teve essa experiência? Quantas vezes você orou e na oração quando você falou algo Um versículo bíblico, a sua mente se abriu E você encontrou uma resposta imediata, levanta a mão aí Muitas evidências do que Deus já tem feito por meio da oração da palavra Há um terceiro hábito, esse hábito foi esquecido se chama meditar na Palavra de Deus ler é diferente de meditar no salmo 1 a palavra de Deus vai dizer e vai utilizar uma expressão hebraica ragar. essa expressão hebraica ragar é como se você ruminasse a palavra o que é ler a palavra? é quando você abre a bíblia e lê o que é meditar na palavra? é o que você leu, permanece na sua mente durante todo o dia, e você não se esquece daquilo, a influência da palavra sobre a sua mente, vai mudar a estação dos seus pensamentos, e vai mudar a aquilo que você vê sobre a sua história, meditação no mundo oriental, significa esvaziar a mente, meditação na perspectiva do reino, é encher a sua mente de Deus, <risos> é encher você de Deus, memorizar a palavra, é gravar a palavra na mente e no coração, é permitir que a experiência da palavra fique gravada em você, e separar um tempo de solitude, é parar um tempo para ter um encontro, tem gente que fala assim, passou, como é que faz para aumentar a paixão pela palavra? Fala, deixa de ler um livro e parta para ter um encontro, a Bíblia é uma agência de encontros, ela é um convite para você encontrar o autor dela, talvez o único livro em que você possa ler ouvindo direto do autor, falando com você, falar, olha, isso aqui eu escrevi para você, essa parte especificamente, eu sabia que você ia nascer, e eu escrevi, eu sabia que nesse momento, você ia abrir a Bíblia, e eu queria que você soubesse, que eu te amo, eu queria que você soubesse, que eu estou com você, na história do povo de Israel, muitos reis passaram, e lideraram o povo, escolhido por Deus, e esses reis, muitos deles, foram reprovados por Deus, mas alguns foram aprovados por Ele. Eu quero citar cinco, existem outros, mas eu quero citar cinco desses reis. Primeiro rei era o rei Davi, governou 40 anos Israel e ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Há um outro rei, o rei Asa, reinou 41 anos, ele aboliu a idolatria e ele renovou o pacto com Deus. O rei Josias reinou 31 anos, reparou o templo, uniu o povo e renovou o pacto com Deus. Rei Ezequias reinou 29 anos e fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Rei Uzias reinou 50 anos e fez o que o Senhor agrada. Uma coisa linda das Escrituras: eles eram homens e a Bíblia não escondeu isso. Todos eles erraram, todos todos eles tiveram falhas, mas todos eles decidiram não perder o propósito, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser perfeito, eu confesso você, eu não me sinto assim não, tem alguém aí que se sente e fala assim, nossa, quando eu olho para mim eu falo uau, eu falo Senhor, como Tu és grande, eu não me sinto assim particularmente, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser teleios, no grego, o que, que isso significa? aí vem a parte linda, Telei significa perfeito, mas o que é perfeição, segundo a palavra de Deus, não é aquele que não tem falhas, é aquele que não perde propósito, se eu cair, eu vou cair de joelhos, tem alguém junto comigo? Se for para cair, é para cair de joelhos, fala assim, Senhor, eu estou aqui na sua presença, já que eu caí, me arrependo, me perdoa Senhor, eu quero reiniciar, me ajuda a olhar a minha vida de uma outra forma, no livro de segunda crônicas, vai narrar a história de um rei, um rei, criança, assume o governo de Judá com oito anos de idade, oito anos de idade Josias é levantado como rei, e com 16 anos de idade, 16 anos de idade, ele muda o curso do povo de Israel, uau, sabedoria não tem a ver com a quantidade de anos, mas tem a ver com a conexão com o Pai, esse menino muda tudo, ele era um reformista, compromissado com Deus, eu quero ler aqui o que a Bíblia diz sobre Josias, 2 Crônicas 34, versículos 1 e 2, Josias tinha oito anos de idade, quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Antes de ingressarmos profundamente no que Josias fez, para restaurar a paixão pela palavra de Deus, no meio do povo de Israel, que foi isso que ele fez, ele se dedica a restaurar o templo, a paixão dele pelo templo, templo do Senhor, era tão grande, que ao buscar o Senhor, e buscar reformar o templo, ele vai encontrar a palavra de Deus, e algo extraordinário vai acontecer, mas antes de fazer isso, eu queria que você assistisse esse vídeo e visse o que a influência da Palavra de Deus, o que a sua dedicação na Palavra de Deus pode mudar na sua vida.
2: O efeito da Bíblia no cérebro humano
1: Uau, extraordinário o poder que a Palavra de Deus exerce na nossa mente. E é exatamente em cima disso que as coisas vão mudar em relação ao povo de Israel. Josias é considerado o último rei que foi aprovado por Deus, descrito no livro de crônicas. E agora, eu quero trazer para você princípios, para você uh, colocar no seu coração... Se você tiver com a sua Bíblia aí aberta em 2 Crônicas 34, você vai poder acompanhar algumas dessas passagens e poder gravá-las na sua mente, atitudes que Josias teve, que mudaram radicalmente a sua forma de interagir com a Palavra e principalmente a forma como o povo de Israel passou a viver. Para levar a sua paixão pela Palavra de Deus, primeiro princípio que aprendemos com Josias, decida buscar a Deus decida buscar a Deus, em 2 Crônicas 34, no versículo 3, a primeira parte, diz assim, no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu predecessor, então Josias com 16 anos, ele procura na sua ascendência, e é bem importante dizer isso, Davi, não era pai de Josias, mas ele buscou um pai que fosse fiel ao Senhor, ele fala assim, opa esse não, dá, esse não 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 dá, quer saber? Esse daqui é a minha referência, esse daqui vai ser aquele que eu quero ser, sabe o que, que Josias fez? Josias buscou a Deus assim como Davi buscou, a referência de Josias era Davi, Ler a Bíblia sem ter uma expectativa de encontro é muito frustrante, é muito frustrante, porque ela não foi escrita para você entender, ela foi escrita para você encontrar a Deus, ela foi escrita para você buscar a Deus, então quando você estiver dedicado na leitura da Bíblia, peça a Deus para você compreender profundamente o coração do Pai, pense assim, ler a Bíblia rapidamente, como se você estivesse ali, eu tenho cinco minutos para ler a Bíblia, ler a Bíblia rapidamente, é como você chamar a sua esposa ou o seu marido, para ir no jantar, para estar junto no jantar, você comer e devorar a refeição sem bater um papo com ele, você comeu e fala assim, então vamos embora? Vamos pagar a conta? Não existe nada pior do que isso, porque um jantar para um encontro, é apenas uma oportunidade, é apenas uma oportunidade de estar próximo, é apenas oportunidade de aproveitar a presença, então toda vez que você abrir a sua Bíblia, você fala, Senhor, onde você está? Eu quero saber onde você está. Madame Gunion, ela diz o seguinte, uma vez que sinta a presença do Senhor, o conteúdo que você leu, não é o mais importante, olha que lindo, o conteúdo que você leu, não é mais o importante, não é o mais importante, a Escritura já serviu o seu propósito, acalmou a sua mente e trouxe você para Ele, a Bíblia cumpriu o seu propósito, ela falou assim, olha, aqui está Deus, aqui está você, olha, busque o Senhor, uau, se conecte à presença dEle para elevar a sua paixão pela palavra de Deus, segundo a atitude que Josias teve, destrua os obstáculos que te impedem de ter intimidade com Deus, em 2 Crônicas 34, versículos 3 e 4, deixa eu te chamar a atenção, um menino de 16 anos vai fazer isso aqui que você está vendo, olha o nível de temor que esse menino tinha, no momento em que ele decidiu buscar o Senhor e falou, eu não quero mais nada que me impeça de acessar a presença, no décimo segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Aqui Josias tinha 19 anos já e com 19 anos ele toma uma atitude, ele fala, não dá mais, o povo de Israel se perdeu no meio da sua busca por Deus, então vamos tirar tudo, o que está interferindo na comunicação, Josias decide fazer isso, Mude, um dos grandes evangelistas, que foi para as universidades, e fez os maiores chamados na universidade, e nessas universidades, a Universidade de Oxford, foi uma das consideradas que mais enviou missionários para o mundo, por meio de mensagens pregadas por Dwight Mood, ele dizia o seguinte, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro, vamos ler juntos essa frase de Mood, vamos lá, ou este livro ou o pecado me afastará deste livro, uau, então eu preciso decidir, é interessante que ainda que o povo de Judá não sabia onde estavam os escritos, olha que interessante, Josias fala, eu quero buscar o Senhor, e na hora que ele diz, eu quero buscar o Senhor, Deus já começa a mostrar para Josias, ei, isso aqui está atrapalhando vocês, quebra os altares idólatras, quebre tudo, Josias estava em busca de reformar o templo, e ele sai quebrando, quebra tudo, ainda a palavra de Deus não havia sido encontrada, mas a busca dele por fazer a vontade de Deus, e a busca pela presença de Deus, vai fazer algo extraordinário, a Bíblia vai ser encontrada, mas daqui a pouco eu vou dizer, não vou dar spoiler aqui para vocês, mas eu quero só te chamar a atenção, a Bíblia ela não veio para confortar os seus pensamentos, mas para confrontá-los. Ela vem confrontar uma estrutura que não é do céu. E tem hora que ler a Bíblia é ler o que eu não quero, mas é ler o que eu preciso. Tem hora que abrir a palavra, Deus vai falar, olha, isso aqui precisa ser ajustado. Eu não posso moldar a Bíblia de acordo com o que eu quero. Eu preciso ser moldado pela palavra. Para levar a sua paixão pela palavra de Deus... Outra atitude de Josias, amplie sua conexão com a igreja de Cristo. Olha só, enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Eu estou, tenho visto muitas pessoas que tem saído da igreja e achado que é possível viver uma vida distante da vida comunitária, uma vida com Deus e você sabe o que, é que acaba acontecendo, elas se afastam da Bíblia, se afastam de Deus e daqui a pouco elas perderam o norte, é impossível. É impossível você ter paixão pela palavra sem a vida comunitária. E você fala, não, pastor, mas tem muita gente que faz o que é errado e está na igreja. É a mesma coisa que um discípulo de Jesus falar, eu vou me distanciar de Jesus porque tem Judas ali. É a mesma coisa que alguém fala assim, olha, não dá para ficar perto, é assim mesmo. Aqui está todo mundo em reforma, amém? Tem alguém aqui que precisa ser profundamente curado pela presença de Deus? Levante sua mão. Aleluia aleluia, todos nós precisamos, todos nós precisamos de cura, e a igreja é como a arca de Noé, gente, na arca de Noé tinha tudo quanto é bicho, dá uma olhadinha de lado você vê, ó. tem de tudo, tem rinoceronte, tem girafa, tem de tudo que você puder imaginar, tem uns cavalos, não, mas você precisa entender que a arca, ela representava a salvação, a arca, era o ambiente onde se ouvia a salvação, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, se você não estivesse aqui, onde você estaria? A verdade é essa, nós somos convidados por Deus para estarmos unidos, o nível da sua conexão com a igreja vai influenciar o seu nível de paixão pela palavra, o pastor Calito em um dos devocionais Poder e Graça, ele disse, Jesus é o modelo da família biológica e da família de fé, que é a igreja, quando a família segue Jesus e obedece ao seu evangelho, ela está segura, empoderada e em tudo prospera uma pessoa distante da realidade da igreja ela perde o brilho para cumprir a grande comissão você e eu fomos chamados para estar em comunhão e às vezes é difícil gente, toda vez que eu olho para a mesa da ceia eu me lembro da experiência que eu tive no Egito quando eu fui para o Egito, e eu participei da ceia no Egito, eles falaram assim, a gente não quer saber que tipo de cristão a pessoa é, aqui no Egito há tanta perseguição, que a gente não quer saber de que igreja ela é, se ela é um cristão cópita da igreja ortodoxa, ou se ela é uma, cristão, uma cristã evangélica, ou uma cristã católica, eu não quero saber, você segue a Jesus se Jesus faz parte da sua vida, se Jesus faz parte da nossa história, Ele é o centro, e que as outras coisas converjam para Ele, e que tudo venha de fato sendo alinhado para Ele, sabe por quê? Porque talvez um dos grandes problemas é que a liberdade trouxe para nós uma falsa ideia de que a gente tem mais diferença do que a gente tem de proximidade, talvez seu irmão, ele seja apenas uma lembrança de que o reino de Deus vai viver eternamente com ele, você vai experimentar eternamente com ele, de uma comunhão saudável. Para elevar a sua paixão pela palavra de Deus, tenha temor pela palavra de Deus. Segunda Crônicas 34, versículos 18 e 19. E acrescentou, o sacerdote Uquias entregou-me um livro. Olha que lindo. E Safã leu trechos do livro para o rei assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes, Josias quando estava ouvindo as palavras da lei, ele rasga as vestes, e ele diz assim, eu preciso, Uau. ele entende a autoridade da palavra, eu não sei você, mas um dos ataques maiores que tem acontecido nos últimos tempos, é em relação à palavra de Deus, nunca vi, tantos ataques à palavra de Deus e nascendo dentro da igreja de alguns líderes, não dá para você gourmetizar a palavra de Deus, não existe Bíblia gourmet, que é personalizada de acordo com o que você quer, não existe uma Bíblia self-service, onde você escolhe o que você quer comer e rejeita aquilo que você não quer, ou lemos a Bíblia inteira, ou rejeitamos a Bíblia inteira, a Bíblia não dá para ser assumida em apenas algumas partes, tem pessoas que falam, eu não entendo o Antigo Testamento, então eu não leio o Antigo Testamento, eu prefiro ler o Novo Testamento, eu não sei por que, que Deus fez isso, olha, muitas coisas eu e você não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que a Bíblia é a palavra dEle, e se eu me dedicar em buscar a Ele, eu vou encontrar a palavra, e se eu quiser fazer isso, Ele vai me revelar os mistérios da palavra, não dá para a gente tornar a Bíblia soft e leve, ela é hard mesmo, ela, ela vem confrontando E às vezes é bem difícil mesmo Às vezes é bem difícil Tem fala assim, pastor, por que que existe? <risos> por que que existe genealogia na Bíblia? Misericórdia, a gente está ali lendo a genealogia E você fala assim, meu Deus, eu não consegui entender nada Eu vou te desafiar a fazer o seguinte Toda vez que você abrir a sua Bíblia Você vai procurar no ponto, na vírgula, na palavra, no nome Onde Deus está Eu te garanto, você não vai se arrepender se você falar assim, Deus, o que, que você quer dizer para mim? Até mesmo no nome, ele vai dizer, eu estou aqui. Eu escrevi isso aqui, porque eu sabia que você precisava ler isso. A banalização da palavra e a relativização são estratégias do inimigo de muito tempo. Lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. A serpente modificou o que Deus tinha dito. E logo Eva já vai corrigir e diz, respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Desde o início, o ataque do inimigo é tentar fazer uma interpretação da Bíblia errada. É tentar fazer uma interpretação da Palavra de Deus de forma errada. Se eu quero buscar ao Senhor, eu preciso entender a Bíblia como Deus está de fato se revelando. Proteja os princípios da Palavra de Deus e eles protegerão você. O quinto princípio, para elevar a sua paixão pela Palavra, busque compreender que Deus quer falar com você. O que, que Deus quer falar comigo? Em 2 Crônicas 34, 21 Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel E de Judá acerca de tudo do que está escrito neste livro que foi encontrado Josias ouviu, ele se quebranta, mas ele pensa Ainda há algo, ainda há algo a mais e a pergunta de Josias é, vão consultar, ele chama os sacerdotes, vão consultar o que, que Deus quer dizer para mim? O que Deus está querendo declarar para a gente hoje? Quando você abrir a sua Bíblia, faça a seguinte pergunta, Deus, o que você quer falar comigo? Vamos repetir isso? Deus, o que você quer falar comigo? É a pergunta mais poderosa e mais simples do mundo. Essa é a pergunta, esse é o foco, o que o Senhor quer falar comigo. Meu filho falou assim, pai, eu não entendo a Bíblia, meu filho Gabriel, ele é bem estudioso. E eu falei assim, filho, não é assim que a gente entende a Bíblia, a gente precisa pedir ajuda. Ele falou, ajuda, para quem? Espírito Santo. Comece antes de ler a Bíblia, faça a seguinte oração, Espírito Santo, fale comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero entender os mistérios da palavra, eu quero entender o que o Senhor deseja falar comigo, eu tenho certeza que Ele vai te conduzir até o mais profundo da palavra de Deus, para elevar a sua paixão, obedeça com fidelidade a vontade de Deus, em segunda crônicas 34, 21, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, olha só o que que Josias diz? Pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Josias tinha consciência, os meus pais, os meus avós abandonaram a palavra e por terem abandonado a palavra, talvez Deus esteja irado conosco. Talvez exista algo que seja ah, de juízo sobre nós. Mesmo tendo 19 anos, Josias já tinha aqui consciência de que havia gravidade em não se colocar em prática a palavra de Deus. A obediência e a fidelidade nos levam para um novo nível de paixão. Sabe o que acontece? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente busca um encontro com Deus, e a gente encontra Deus e a gente entende quem Ele é, as coisas sobre a nossa vida e sobre a nossa realidade ficam claras. É como se ele se tornasse um grande espelho para mostrar para nós quem nós somos, para onde estamos indo e o que estamos fazendo. Então Josias toma consciência, a prática da palavra pode mudar uma descendência, mas a ausência da prática pode também impactar. Não permita que o pecado esfrie a sua paixão pela palavra, um sétimo princípio abra o seu coração e seja quebrantado pela palavra, então ele ouve, ele, ele faz a sua análise, mas ele também vai se quebrantar e Deus reconhece isso, olha que lindo, tem gente que fala assim, pastor, existe maldição hereditária, existe algo que pode passar para os meus filhos, eu volto a pergunta e falo assim, por que, que você quer saber isso, é melhor você saber o seguinte, que o pecado de uma geração pode atingir várias gerações, mas se uma pessoa se levantar, mil gerações são alcançadas. Eu creio que nessa manhã aqui, Deus está revertendo algo que veio passando de geração em geração. Ei, está sendo paralisado o ataque do inimigo contra a sua família, a sua descendência. Você se levantou para ser aquele que obedece a palavra e estanca o ataque do inimigo eu creio nisso, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, a poder em quem obedece, você não é vítima do pecado dos seus pais, você pode paralisá-los, e é isso que acontece com Josias, o quebrantamento de Josias, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que Ele falou, contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor, Uau! Aleluia! Aleluia, Deus ouve quando ninguém ouve, Deus sabe o que a gente faz lá no nosso quarto, quando a gente está buscando, quando a gente está orando, a gente não entende, parece que a gente está lutando uma batalha que é muito maior do que nós, o que Josi estava fazendo não era uma batalha sobre ele, era uma batalha sobre ele, a sua descendência, o seu povo, ele estava lutando uma batalha para muitos, eu não sei se você entende, você não representa você, existe multidões que estão sendo representadas através da sua vida, a palavra de Deus vai é dizer que assim que Salomão foi levantado por Deus para ser rei, ele que era um homem sábio, duas mulheres chegam diante de Salomão e falam, olha, esse filho é meu, esse filho é meu, você sabe essa história? E ali uma mulher, Salomão, na sua sabedoria, ele diz, então vamos dividir a criança no meio… Uma parte fica para cá, outra parte fica para cá. <risos> Sabedorias de Salomão. Eu acredito que eles tinham noção que Salomão era capaz de um negócio desse. E ela, a mãe fica assustada porque a mãe sabe o valor de um filho. E ela diz o seguinte, não, pode dar a criança para outra e Salomão sabe. Essa é a mãe. Porque a mãe é capaz de renunciar o filho para ter um filho vivo. Mas agora eu quero te chamar a atenção para algo. Na noite anterior, o que havia acontecido? Uma mãe dorme sobre o seu filho e mata o seu filho e ela rouba o filho de outra mulher. Eu quero te chamar uma atenção. Quando uma geração dorme, a outra morre. Quando uma geração apaga e não entende o seu valor, outra geração paga o preço disso. Por isso eu preciso, eu e você precisamos ser daqueles que não dormem para acordar aqueles que não acordam. Você vai ser aquele que não dorme para acordar aquele que não acorda. Alguém que fica em pé em nome de Jesus. Você representa aqueles que não dormem. Você representa aqueles que não dormem. Você está levantando uma nova geração. Assim como você ficou em pé, assim como você está em pé hoje, você está levantando. Você é o atalaia, você é aquele que vigia, você é aquele que encontra os filhos estão dormindo, você está intercedendo, está orando enquanto todos desistiram, você continua crendo aqui tem um exército que está sendo levantado no poder da palavra do Senhor em nome de Jesus pode se assentar, aleluia é uma questão de posicionamento e é isso que Josias vai fazer Anuncie as verdades da palavra de Deus a todos para fechar esse tempo juntos depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta, todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor, ele leu todas as palavras, Josias se levanta, e ele fala, eu não posso guardar para mim, a gente acabou de ver aqui, a influência da palavra de Deus na sua mente, vai fazer com que você anuncie essa palavra, você forme discípulos, você grave a palavra, à medida em que Josias entendeu, ele se posiciona, e ele diz, agora todo mundo precisa entender, porque quando você descobre a verdade, você anuncia a verdade, há algum tempo Deus tem falado comigo, existem duas coisas que são trágicas, um ímpio de boca aberta e um justo de boca fechada. Uma coisa que não pode acontecer. Você não pode ser um agente secreto do reino no seu trabalho. Você não pode ser um agente secreto do reino na sua casa. Se você é alguém que está cheio da palavra, então fale a palavra. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, então não fique com a boca fechada. Fale. Anuncie. Pregue. Seja alguém canal do céu na terra. E então ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança. Comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma aos seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Era um compromisso na presença do Senhor. Eu queria que nesse momento você, junto comigo, fizesse essa aliança com Deus. E você, de fato, repetisse comigo. Não sei se vai aparecer aí na tela, mas eu queria que você repetisse essa aliança. Junto comigo, nós vamos fazer uma aliança hoje. E essa aliança é um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus a respeito da sua palavra. Assim como Josias fez, nós também faremos. Vamos juntos ler isso. 1, um, dois, três, vamos lá eu decido fazer um compromisso e uma aliança na presença de Deus, de obedecer integralmente a tudo que está escrito em sua palavra, dedicando meu tempo na leitura, meditação, oração, memorização e separando um tempo a sós com Deus. Eu declaro que buscarei a sua presença insistentemente em sua palavra, destruindo todos os obstáculos que me impedem de desenvolver intimidade com Deus. Eu me comprometo, conectado à igreja de Cristo, em comunhão com os meus irmãos, a ampliar o meu temor pela palavra de Deus, Buscando compreender o que Ele deseja para a minha vida e obedecer fielmente ao que Ele me revelar. Abrirei o meu coração e me quebrantarei diante das verdades reveladas, permitindo que o Espírito Santo me direcione para o coração do Pai e também anunciarei com a minha boca e com a minha vida que Jesus Cristo governa o meu coração e viverei todos os dias da minha vida para o cumprimento da sua vontade aleluia, glória a Deus glória a Deus glória a Deus
3: E até a próxima.